0: Podplay Henrik Fixeos uppväxt kantades av mobbing och utanförskap Men erfarenheterna har banat väg för en karriär som föreläsare, mentalist och författare Att dansa inför publik på bästa sändningstid i TV4 i Let's Dance Hade ett djupare syfte för hans personliga utveckling Insikten om hur han själv fungerar och varför han reagerar på ett visst sätt har hjälpt Henrik både i äktenskapet med hustrun Linda- och i arbetsrelationen med väninnan Camilla Läckberg. Just nu är duon aktuell med sin andra bok Kult- i succé som redan har sålts över 60 länder. Jag heter Anna Hegerstrand och du lyssnar på min podcast Livsjulet med veckans gäst Henrik Fixeos. Henrik! Välkommen tillbaka får jag säga. Tackarna. Det är fem år sedan sist. Mm. Och, eller sen senast.
1: Ja, just det. Ja. Alltså, det är helt sjukt. Jag tänkte på det igår innan vi skulle spela in det Bara, när närvaron. Jag kunde inte räkna ut det. Men ja, fem mm. år säger du. Då är det det.
0: Och det är faktiskt ganska exakt för det var i eh, april wow. för fem år sedan. Mm. Och då var du aktuell med din roman. 2017.
1: Ah, shit. Var, var det, det, här? det måste ha varit den här ungdoms, uh, ja. Trilogin, ja. Just. Mm, det var mm. din första
0: roman som du skrev. Ah, efter alla fackböcker. Ja,
1: jag, har lite, mm. jag har lite förträngt. <laughs> Gick det inte bra? Um, alltså, man utvecklas ju hela tiden. Mm. Och, och de där tre ungdomsböckerna var ett, uh, ett äventyr på många sätt som jag inte ska gå in på. Som lämnade mig mycket, mycket klokare efteråt. Mm. Uh, jag tycker att den tredje av de böckerna blev väldigt bra. Eh, och eh, ja, vi kan lämna det där. Ja, för
0: nu är du ju inne i en ny genre mm. och skriver Ja, så är det Ja, eh, för nu bara för några veckor sedan så släpptes ju din och Camilla Läckbergs eh, däckare mm. eh, Första heter Box, Japp. andra heter Kult
1: Och den tredje, jag kan till och med dig, för det blir bara tre i den här serien ämnen Så det är till Mirage, kommer med mm. år då.
0: Hur har det varit då att ta, ta sig an den här genren?
1: Alltså, oj. Det är, det är inte bara genren. Det är också att skriva tillsammans med någon.
0: Mm.
1: Vad är det för påhitt att försöka göra det egentligen? Men, men grej med deckare, det här är en hemlighet. Jag hoppas, eh, alltså jag, jag, läser, jag, jag, älskar genrelitteratur. Men deckare har aldrig varit någonting som jag riktigt har brytt mig om eller förstått. Eller jag har liksom läst andra grejer. Och det... Att uh, sätta mig in i regelverket för vad som måste finnas och inte får finnas i en deckar och så vidare. Det, det, det är saker som, om det funkar bra, som läsarna inte tänker på. Men, men det är jätteviktigt att man förstår det där. Mm. Och jag var helt grön. Min första fråga till, till Camilla när vi sa att vi kanske skulle prova att försöka skriva tillsammans. Var ju att okej, okay, men måste vi ha ett mod med? Det känns så klyschigt. Och man sa, okej, okay, nu börjar vi prata lite om vad som är en däckar. Så, men det var jätte-jätte-roligt, och ja, det, är, det är nog det roligaste jag har gjort, tror jag. Det är, I alla fall i skrivväg, definitivt. Varför? Därför att det här, det här regelverket, att det fanns och var så tydligt vad som är en däckare, lösgjorde en massa kreativitet i mig. Och För jag började kunde...
0: liksom inte fundera.
1: Nej men och jag, kunde, jag kunde kombinera det med att gifter sig väldigt väl med sånt som jag är intresserad av ändå som, som jag håller på med som mentalist i liksom att skapa mentala gåtor och de psykologiska aspekterna och jag kunde bara ohämmat dyka ner i det på ett sätt som någon annan genre nog inte riktigt hade tillåtit mig på samma sätt.
0: Men det här att skriva med någon då och också med en god vän mm. för ni är ju goda vänner i ja, grunden. absolut. Hur, hur hittar man den balansen? Vem Förhåller sig till vem och vem får bestämma?
1: Nej men det där är ju, det var ju det första vi, det, det hela gick ju till så här att som du säger, så jag kan Camilla känt från sedan 2017, vi, nej 2007 jag, vi träffades via vårt gemensamma förlag mm. och, och vi har alltid liksom pratat böcker och litteratur men kommit lite från olika håll då. Och så hade jag ett frö till en idé om den där mentalisten Vincent och en gåta som man ställde sig inför och så började vi bolla den på Camillas sommarställe och så växte det och till slut så var det en idé som inte längre jag ägde men inte hon heller. Och vi insåg att om den här ska berättas, vilket vi vill så kommer vi behöva göra det gemensamt. Och det var ju skitläskigt för då kom ju de här frågorna, hur gör vi det?
2: Mm. Och
1: hur gör vi det utan att riskera vänskapen? För den var ändå viktigare. Och varken Camilla eller jag, vi gillar ju inte att jobba med andra människor, det är därför vi är våra egna. Men så vi, vi tog ett halvår faktiskt eller i alla fall fyra månader då vi liksom tassade väldigt, väldigt försiktigt fram vi berättade inte för någon att vi höll på med det här just för att undersöka, klarar vi av det här utan att liksom mörda varandra mm. och eh, hur gör man rent praktiskt men jag tror att vi hade en väldigt stor fördel i att vi kände varandra så väl för det innebar att vi har liksom ingen prestige gentemot varandra. Vi behöver liksom inte hävda oss eller visa, det är inga egon som behöver smekas oss emellan. Och det innebär att den bästa idén för boken är alltid den bästa idén för boken oavsett vem den kommer ifrån. Och det, det synsättet har vi båda och jag tror att vi båda delar en väldigt stark vision för den här berättelsen eller det här universumet vi har byggt som gör att vi kan åsidosätta oss själva i det arbetet. Men, men sen rent praktiskt så var det också bara, men hur gör man liksom skriver man varandra kapitel eller, eller vad, vad, hur gör man
0: mm.
1: och jag tror att alla får uppfinna det där lite för sig själva. Hur gjorde ni? Ja men vi upptäckte ganska snart att vad vi behöver göra är att så här, jag är väldigt väldigt strukturerad. Camilla är motsatsen till mig kan man mm. säga. Så att jag börjar med, vi hade så här kommit på de första 20 typ scenerna, vi pratade inte om kapitel utan vi pratade om scener. Jag hade skrivit dem på små vita papperslappar och så hade jag lagt ut en så här trädstruktur på hennes jobb för att så här, ha någon form av visuell representation av, av upplägget för den här komplexa boken. Och hon höll på att skratta, yeah, så där. Bara, det där, så jobbar vi inte Henrik. Um, utan vad, vad som har blivit, är att vi, vi har börjat jobba ganska organiskt men strukturerat, så vi träffas ungefär en gång i veckan. Och så ser vi var är vi i, i plotten och storyn och vad har hänt med karaktärerna och vad behöver hända härnäst. Vad ska de göra, vad händer med det där, vad, gör, vad händer med däckargåtan. Och så pratar vi en bit framåt i boken, vi vet alltid hur det ska sluta så småningom. Men vi tar oss liksom en bit närmare målet tills vi har kanske tio nya scener så delar vi upp dem. Du får fem och jag får fem. Så går vi på varsina håll och skriver. Och då är det jätteviktigt att vi blandar. Så att om jag har skrivit några mentalistscener. Då är hennes tur att gör det nu. Har hon skrivit polisscener så är jag det nu. Så, båda, så det inte blir så att jag alltid skriver vissa karaktärer. Till exempel hon och andra. Och så skriver vi på varsina håll. Och så skickar vi materialet till varandra för genomläsning. Och då är man helt fri att ändra som man själv vill. I det den andra skrev. Oj. Ja. Och sen sätts det liksom ihop. I vårt masterdokument. Och så läser vi. Okej, okay, vad är här? Jaha. Det här hände istället. Det var ju spännande. Okej, okay, vad behöver hända nu då? Och så börjar vi om den processen. Och till slut så är vi liksom i mål. Och då har vi en bok som sitter ihop men som är extremt spretig. Och då gör hon och jag varsin liksom hel genomläsning och genomskrivning. Där vi inne liksom och petar i allt vi tycker att vi behöver petas i. Eh, I boken. Och efter vi har gjort det båda två. Då har den fått en ganska gemensam röst. Och alla... Alla märkligheter som har blivit därför att vi har skrivit på varsin håll, de, de är då borta. Liksom.
0: Hur har ni kommit fram till att det här är sättet ni ska jobba på? Är det förlaget som har introducerat, så här brukar man göra när man skriver bok. Nej, nej verkligen
1: eller? inte. Nej, utan det, här, det här växte fram under de här fyra månaderna. Så sen efter att gjort det efter några månader, det, det tar ganska mycket tid. Mm. Men vi sparar också tid för det betyder att det, det är aldrig så att båda sitter fast. Utan en av oss kan ju fastna kanske. Och då, men då finns det alltid en annan som kan säga, men du, vad säger som det här istället då? Mm. Ja, just det. Och så lossnar det. Så att det, det, har ju, det är knöligare kanske, med, med, men det är liksom, arbetet fortgår ändå sedan hela tiden. Mm. Uh, så efter de här fyra månaderna, då hade vi typ hundra sidor kanske. Och då talade vi om det för vår agent, som är den som representerar oss gentemot förlagen, för vi har samma agent. Och sa, jo, vi håller på med ett projekt här. Uh, vill ni läsa? Och det ville de och blev äldre lågor. Och vad de gjorde sen är att de hörde av sig då till flagen i Sverige, men också utlandet direkt. Så var det här på gång, en intresserade Och det innebar att, normalt funkar det så här i bokvärlden, att man ger ut en bok i Sverige och så går den bra, och då börjar man höra av sig till utlandet, säga hej, vi har en här i på hemma land, vi skulle ni vilja ge ut den i ert land. Mm. Men... Vi tog en chansning då och, och försökte liksom sälja det här helt nya projektet på bara de här hundra sidorna vi hade. Och det var ändå en hel trilogi som mm. de skulle representera. Och det gick väldigt väldigt bra. Så ett år innan den ens var utgiven i Sverige så var den redan såld till 60 länder.
0: Och jag har ju läst om att det var hundratals miljoner inblandade mm. här och ni har fått kommentera hur rika ni har blivit.
1: Ja, men <laughs> ja, och så är det ju. Men Rättigt, det är ju inte heller, så, tack, men det är, det är inte heller så att det hamnar en eh, kaplunk, en på påse pengar på mitt konto en dag. Utan vad som händer är ju att det är så ett antal aktörer som delar mm. på pengarna. Det är en agent och din PB en byrå det kan vi och, och så vidare. Uh, och sen är det ju också att de här pengarna pytsas ju ut liksom i, i mindre betalningar under väldigt lång tid. Mm. Eh, så att det, eh, men det är klart att det och så är det jättetrevligt. Och sen är det också att det är alltid mitt företag som får de här pengarna. Det är inte jag som privatperson.
0: Nej, eh, men, men du äger ditt företag. Men jag
1: äger mitt företag, det gör jag absolut. Så eh, det var ju roligt.
0: Ja, verkligen. Hur stor roll spelar det att Camilla har haft otroliga eh, succéer utomlands? Och du har ju också sålt typ över en miljon böcker.
1: Ja, ja men <laughs> i försäljningen av den, av den här boken menar du? Mm. Nej, men det är klart att det spelar jättestor roll. Det ska jag mm. absolut inte sticka under stol med. Eh, det, det, hennes mångåriga karriär har ju verkligen krattat banan för den här boken. Men det innebär också att det finns en fanbase ute som gärna kanske vill ha henne men inte nödvändigtvis att hon jobbar med någon annan. Det blir konstigt. Vi var också lite oroliga med, med de som gillar mig och det jag gör, vad tycker de om att jag skriver med Camilla? Um, så det, det kunde gått åt, åt andra hållet. Men med det sagt, att, att det här är absolut, uh, har blivit en av delarna till att det blir stort. Det är ju absolut på, på grund av Camillas stora varumärke. Så det är också så att, som jag har förstått det så det är äh, det här är en av de större delarna även för hennes del.
2: Mm.
1: Om jag har förstått det hela rätt, i får du nästa fråga henne om. Men så det här är... Det här är inte som det brukar vara. Men vad som är skönt i det är ju att om ingen hade läst någonting om alla länderna bara en ny bok med Camilla och en annan kille ja, men det köper mm. vi. Då hade jag kanske fått ångest. Mm. Hur ska vi leverera det här? Men eftersom alla nu fick läsa och kände att det här vill vi ha mm. så har det liksom varit en, en trygghet i det. Att veta att de köper inte grisen i säcken. Det fanns en chans för dem att säga nej. Jag känner nej, vi tror inte på projektet.
0: Ja, och du är lika stor del i hantverket.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Mm. Hur har er vänskap, hur har liksom det här arbetet präglat er vänskap? Har ni, hur har ni gått vidare i den?
1: Ja, men den har ju blivit mycket, mycket närmare. Dels att vi ses mycket, mycket oftare än vad vi gjorde tidigare. Mm. Och sen har vi också, det var ju lite märkligt. Första boken skrevs under pandemin. Och det innebär att jag varje morgon gick hem till Camilla, för vi borde 20 minuter från varandra. Jag gick hem till Camilla och satt i hennes vardagsrum. Och hennes man börjar ju undra efter ett tag säga, varför är Henrik här klockan nio varje morgon? <laughs> Så vi har ju integrerat våra familjer i, i det här arbetet naturligtvis. Mm. Så att inte bara Camilla och jag utan även våra familjer har kommit mycket närmare varandra. Jag har ju haft en brädspelsklubb med Simon Hennes man, Ville Hennes äldsta son och min äldsta son Sebastian. Det är vi mm. jag träffat varannan veckor och suttit och brädspel. Då får inte Camilla vara med.
0: Aha, att, mm. då är det bara killarna. Då är det bara vi. Ja, vad roligt då. Och det måste ju också ha kommit lägligt. Jag tänker pandemin lär eh, påverkat din andra verksamhet. Vi pratade här mm. innan vi satte på mickarna om att du har fått skjuta upp eh, din turné fyra gånger.
1: Ja, ja är Så är du har haft pinsamt. lite tid att skriva bok. Så är det ju verkligen. Jag skulle mm. ju haft premiär mars 2020.
0: Mm.
1: Kanske den sämsta månaden under hela 2000-talet ja. att ha en premiär på. Uh, och, och den har ju flyttats, flyttats, flyttats och jag valde också, jag har ju också föreläst väldigt mycket mm. i 16 år, men valde när pandemin dök upp att inte kliva på det här med att prova att göra digitala föreläsningar utan jag tog en paus och sen då dök då det här bokprojektet upp, uh, eller det var redan lite igång ska jag säga, vi började på det redan hösten 2019 men, men uh, det gav sig väldigt mycket mer tid förstås att förverkliga det.
0: Mm. Och nu så har du premiär i höst istället. Mm. Eh, med. Hoppas vi. <laughs> Hoppas vi, ja. Men det, men det tror jag att ja. vi kanske kommer kunna lita I... på. För, för föreställningen heter ju Henrik Fixerius är att lita på. Exakt. Och den är skriven tillsammans med Morgan Alling och regisserad mm. av Morgan Alling. För ni är mm. också nära vänner.
1: Ja, och jag, Morgan och jag gjorde en tidigare föreställning ihop som heter Box. Lustigt nog, som Camilla min bok också mm. heter. Mm. Um, och eh, jag kände inte Morgan innan det, utan han eh, blev inkallad som regissör, men han har alltid varit en person som jag har varit väldigt. som jag har tyckt har varit väldigt, väldigt duktig och, och lite underskattad kanske eh, hemma i Sverige. Och Det samarbetet med Box var enormt frustrerande och precis vad jag behövde. För jag har en tendens att um, gå in väldigt mycket i mitt eget huvud och det blir ganska intellektualiserat. Mm. Och jag behövde någon som kunde fokusera på känslorna och, och teatern och dramat. Och det är ju liksom vad Morgan är expert på. En av många saker han är expert på. Men det var ju skitjobbigt för mig förstås. För att jag tänkte hela, jag tänkte ju att det var, ja, ja men då kommer han och så gör han det. mm men det krävde ju att jag på något sätt är med på båten också För jag fick ju lära mig att tänka om väldigt mycket Det var en jättefrustrerande och jättespännande process
0: ja, Utvecklande måste det ha varit
1: Otroligt Och jag var helt färdig efteråt <laughs> Bara aldrig mer Men, Och sen när den här showen dök upp Då var det ganska, var det ganska självklart att jag ville jobba med Morgan igen mm. Och precis som i Box så blev det så även den här gången Att jag hade skrivit en färdig föreställning Innan Morgan kopplades in och efter att han kom in så skrevs allting om för att göra det ännu bättre. Mm. Så, att, så därför så står det att vi, vi båda har skrivit den.
0: Och sen så har ju du också, blivit väldigt mycket fokus på karriären just nu, men ja. vi börjar där, tänker jag. Under våren så har ju du bockat av kändisaktiviteten nummer ett. <skratt>
1: <skratt> ja, ska vi prata om det? Det tycker Låt oss. jag.
0: Låt ja, Du blev inte jättelånglivad eh, i Nej. Let's Dance pratar vi om såklart. Ja. Men eh, jag säger ju det, jag träffar ju Tony Irving titt som tätt mm. och jag träffar väldigt många eh, profiler som har medverkat eller medverkar i Let's Dance. så jag är ju sjuk. Ja. Jag älskar att dansa.
1: Grattis. Och jag att få vara
0: fin i tv.
1: Ja, det, det är ju <laughs> roligt att bli spraytannad personligt i <laughs> liv. Det kan vi också prata om. Men, men,
0: Varför tackar du, ja?
1: Därför att jag i större delen av mitt liv har varit livrädd för att dansa. Alltså så till en grad att du vet, om jag är på en fest eller någonting och det kommer på musiken, de kommer kom, vi dansar. Jag... På riktigt, jag överdriver inte nu, jag börjar kallsvettas och får ont i magen. Och kan sådär se ut som att jag vill slåss med någon om de kommer och försöker bjuda upp mig.
0: Är du rädd att göra bort dig?
1: Alltså, jag har funderat jättemycket på vad det där beror på. Jag kan ju bara spekulera, men när jag gick i grundskolan så mellan 1 och sexan, sjuan ungefär, så var jag, eller till och med från sex års till så var jag väldigt, väldigt mobbad. Mm. Och en av sakerna som det leder till om man är konstant utsatt för fysiskt och psykiskt våld är att man blir väldigt bra på att kontrollera sitt eget beteende så man inte gör något som sticker ut. Mm. Och om någon anledning för mig blev det här med dansen det blev liksom symbolen för vad jag inte fick göra. I mitt huvud i alla fall. Så att jag var på alla med men stod liksom upptryckt mot väggen och var lite... Tittade på vad de andra gjorde. Mm. Det blev, så så att för mig blev liksom, dans blev symbolen för den här gemenskapen jag inte var mig. Och det innebar ju att jag inte dansade. Och jag tror att det är så sådär att det finns några år runt gymnasiet kanske. Då man behöver få in det där i kroppen och muskelminnet och lära sig liksom vad det är att dansa lite på en fest. Eller var man nu är någonstans. Mm. Och om man inte gör det. För varje år man inte gör det så blir liksom trappsteget upp till att göra det och självmedvetenheten om att man inte gör det blir större och större. Tills det blir så stort så att det blir omöjligt. Och mm. de få gånger jag har försökt, ja då fuldansar jag liksom med flit i 30 sekunder och så går jag därifrån. Liksom. Jag klarar inte att bara... Jag har... Ett, ett, en bild i mitt huvud av en person som, och det här nu är det här en stereotyp, jag ber ursäkt i förväg om man känner igen sig där men det är sagt med kärlek jag, jag ser framför mig den här snubben som han har en, en det, det är en fest någonstans, Det är klockan är sent på kvällen han har en blå kavaj som är lite för stor mm. och en, en skjorta som är vit och randig och halva skjortan hänger utanför halva isloppad och han har en öl i handen och, och så är det en låt som han gillar och han dansar eh, Hjärnet. han dansar så här skitdåligt han heter förmodligen Kenneth eller, eller något sånt där, men han bryr sig inte för han gillar den där låten och han vill jag vara, jag vill kunna vara Kenneth, förlåt alla som heter Kenneth men mm. bara gå ut och, bara, och inte bry mig mm. och för mig har det varit varit tvärtom jag har haft ja, men nästan som en fobi så därför tackar jag till Estense.
0: Jag förstår. Men steget från att inte våga dansa till att dansa på bästa sändningstid ja. i TV4 är ju väldigt stort.
1: Ja, men jag tänkte att då kommer jag inte undan. Nej. I alla andra sammanhang, förmodligen i hela mitt liv, kommer jag undan. Men här gör jag inte det.
0: Hur var det då att åka ut ganska tidigt i programmet?
1: Ja, men vet du vad? Så här var det att de första liksom veckorna vi tränade då tänkte jag att men jag kan gömma mig i tekniken jag kan bara bli tekniskt väldigt duktig mm. och sen så sa Malin Watson som jag dansade med som är helt magisk att bara nu får du skita i tekniken, du måste liksom dansa med känsla.
2: Mm. Då
1: fick jag panik bara här, ska jag visa jag hade så djup ångest över det så fick jag hantera det en vecka så premiäravsnittet, jag åkte ut i tredje avsnittet, mm. premiäravsnittet då åkte ingen ut när vi skulle ut på golvet, Malin höll så hårt i mig. Om man kollar på det på TV4 Play eller så ser man hur jag blir så här, färgen försvinner från mitt ansikte. Jag mm. hade sån ångest, var så vidrigt. Men vi gjorde dansen. Och andra veckan var lite bättre. Då fick jag lite revansch, kände jag liksom. Tredje veckan. Det var första gången som jag kände att nu har jag fattat, nu är det kul. Mm. Nu är vi med i, i tävlingen på riktigt. <laughs> det var då vi åkte ut. Ja. Och jag vet... Att alla, man ska säga, ja men det var så kul att vara med, Och bara, jag är glad för den stund jag fick. Och vet du vad, nej, vi åkte ut för tidigt. Vi äh. var, oavsett allt jag har sagt, vi tränade så fruktansvärt hårt. Och det är åtminstone min personliga åsikt att vi förtjänade att vara med i ett antal veckor till. Mm. Det, det, det står jag för, vi åkte för tidigt. Mm. Men vi fick ändå göra tre danser. Och det var ju bättre än att, jag menar, hade jag inte tackat jag så hade jag ju fortfarande varit livrädd för att dansa. nu är jag inte det längre.
0: Men kommer dansen vara någonting du fortsätter med?
1: Vet du, det där är en jättebra fråga. Därför att i Let's Dance så lär du dig ju inte dansa tio dans. Du lär dig dansa 90 sekunder av en väldigt specifik koreografi. Ah. Som är baserad på en dans. Men du kan ju dansa, jag menar... Min och Manis andra dans var en cha, cha Vi gjorde knappt ett grundsteg mm. i den. Mm. Eh, så att då, om, om dansen ska bli en del av mitt liv, då behöver jag lära om. Mm. Och det är fint. Men jag behöver också... Vad betyder det att dansen är en del av ens liv? Man måste ju ha någonstans att sen utföra det med jämna mellanrum. Mm. Annars är det ju bara en idé om att man tycker det är kul att dansa. Men man måste också göra det. Så att jag, jag håller på att leta lite nu efter forumet för liksom var... Var ska jag ta det här då på vilket sätt? För att det ska bli meningsfullt. Nu kommer vi alldeles så långt som vi kom till liksom diskoavsnittet om det nu kommer vara ett. Så jag är ju fortfarande inte killen som går och slänger mina Lurvia på ett Mest för att jag sällan hinner gå på uteställen. Men skulle jag vara på ett sådant ställe så inbillar jag mig att, att jag inte längre är rädd eller så kommer jag säga prestera 90 sekunder i chatcha och sen <går> gå av golvet.
0: En chatcha på Golden Hits En så har du på gjort Ja. <går> Du berättade ju här tidigare att du var väldigt mobbad mm. under en ganska stor del av, av din uppväxt. Mm. Eh, och du pratade i framgångspodden med Alexander Pelleros om att du hade svårt med kompisar. Att du faktiskt kunde uppfattas som lite oskön. Ja. För att du inte kunde de här sociala koderna. Mm. Och att du misstänker att om du hade genomgått en utredning då att du eventuellt skulle ha eh, uppfyllt kriterierna för en autismdiagnos.
1: Mm. Mm. absolut.
0: Ja, Eh, och autism är ju någonting som ganska många barn har Eller ganska många Men det är, in, det är inte helt ovanligt Så kan jag säga Det kan växa bort Hur upplever du att dina drag har utvecklats nu i vuxen ålder? Var är du på spektrat?
1: Um, ja, men en gång i tiden så pratade man ju om Asperger. Ja, det är ett ord som, som inte används längre. Men, men vi är ju i den änden, och det finns ju till och med någonting som heter UNS, det vill säga utan närmare specifikation. Ja. Uh, så, så, men uh, min, skulle du fråga min fru nu med, så tycker hon att jag har blivit värre med åren. Men, men jag undrar om det kanske bara är så att jag har blivit mer och mer medveten. Mm. Om mitt eget beteende. Och det var, förlåt, det var ju också något som var väldigt lärorikt när jag började jobba med Camilla. Därför att, hur, menar mitt jobb går ju ut på att jag lär människor om mänskligt beteende. Men någonstans är det ju sant för oss alla att våra egna tankar våra egna beteendemönster när vi inte tänker oss för så upplever vi att, att det är så det funkar för alla. För det är så det funkar för oss. Eftersom alla andra människor ser ut ungefär som vi gör så tänker vi att gärna funkar på samma sätt, mm. på ett ungefär. Och det var sjukt intressant att få syn på när vi började jobba ihop hur totalt olika vi tänkte kring grejer. Mm. Saker som jag bara förutsatte att, men, men här gör man väl alla på samma sätt, eller? Och inte bara det, utan också förstå att det inte bara är olika utan är olika, för nästa tanke är att, ja ja, men du tänker ju fel. Jag har ju rätt för mitt sätt funkar ju bäst. Jag är norm. Ja, jag är normen och också att ingen säger att nej men så behöver det inte vara. Mitt sätt kanske är bäst för mig.
0: Mm.
2: Men
1: jag är kanske är den enda i hela världen som det här är bäst för. Mm. Och det kanske är så att alla som lyssnar på det här som har jobb med massa kollegor. Det där har de lärt sig vecka ett på arbetsplatsen. Men jag har ju inte kollegor av en viss anledning. Så det har varit väldigt, väldigt apropos att få syn på, på sig själv och, och sina drag.
0: Hur funkar det i din relation? För du lever ju ändå tillsammans med människor.
1: Absolut, visst gör jag det.
0: För jag tänker att det här med att man förutsätter att Andra tänker som hon själv, är en ganska stor källa till konflikt mm. i nära relationer. Mm. Och att inte ha förståelse.
1: Ja, men det är det ju. Och, och jag kan ju, i början av eh, min, min relation med, med Linda, min fru, så drev jag henne till vansinne med att jag ville hela tiden att hon skulle så här, definiera allting hon pratade om för att jag inte ville missförstå. Som ja, det är hon, autistiskt. Ja, men, jo, men det var ju bara Jag tyckte att det var en mm. om, 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 kommunikativ omtanke. Mm. Eh, och, då, och då säger hon så här... Ja, men för att X. Okej, okay, men, vad, men, nu, jag har exempel, men vad, mm. vad menar du med, med X? Menar du eh, XA eller menar du XB? För du skulle kunna veta vilka... Eh, menar båda nu? Jag behöver veta mm. vad du menar. Ja, men du fattar ju vad jag menar. Nej, jag gör inte det. Jag fattar inte. Jag, eh, jag kan anta, men jag kan ju också anta fel. Och det där är liksom en svår balansgång, därför att väldigt många kommunikativa missförstånd går ju ut på att, eller, eller handlar ju om att mottagaren, till ett budskap, inte riktigt tolka det på samma sätt som sändarna avsätter. Mm. Därför att vi har alla idéer om hur verkligheten funkar mm. som vi tror är sanna. Mm. Så när du säger någonting till mig, då kommer jag tolka det omedelbart utifrån liksom, de värderingar och de normer och den uppväxt som jag bär på. Mm. Och tro att det var det du menade. Men det kanske det inte var. Och då för, det var väl det som jag försökte möta genom att säga: Kan du. Förklara dig, men, men man Och då kan inte blev hon lite
0: provocerad av att du så här lite ja. ville dissekera det hon sa.
1: Ja, för att hon tyckte att jag borde ju bara fatta.
0: Ja, läs mellan raderna lite så. Ja,
1: och det. Är, mm. Jag tror att de flesta människor läser mellan raderna, men jag tror också att det blir väldigt mycket felläst mellan raderna mer än vad folk anar. Ja. Samtidigt kan man inte. alltså jag ska verkligen inte så här säga att det jag gjorde var det bästa. Det där, I varje givet ögonblick. Vad menar du nu? <laughs>
0: Men ja för det vet jag att vi pratade om eh, Senast mm. när du gästade livsjulet Att du hade gjort det Tänkt om gällande Giftermål till exempel ja, Att du var det. väldigt inne på att du inte ville gifta om dig för att mm. du hade gått igenom en skilsmässa med barn. Mm. Eh, men att du hade landat i att eh, det skulle du visst göra. Och så blev det.
1: Mm. Ja, och så blev det. Och det var ju lite för alla de här sakerna vi pratar om nu. Mm. Att vi gick ju... Eh, nu ska vi se om det var 27. Jo, jag kanske berättade det här då, Men jag kan berätta det nu igen. Eh, för det handlar väldigt mycket om det vi pratar om nu. Mm. Vi var in, in i en fas i vår relation, jag och Linda, där... Jag kände att hon hade utvecklat ett personlighetsdrag som jag inte stod ut med. Och jag försökte först gå till mig själv. Varför, varför triggar det här mig så hårt? Mm. Och, och jag, jag förstod inte det. Jag till och med ringde min mamma och bara Linda har att göra det här. Jag reagerade jättestarkt på det. Hände någonting när jag var liten? Hon hade ingen aning. Och jag försökte säga till, till Linda och hon förstod inte vad jag pratade om. Och vad det handlade om var att jag upplevde att hon plötsligt hade tappat respekten för mig. Hon, hon behandlade mig som att jag var, inte kunde hantera min egen situation. Liksom att hon behövde ta hand om mig och, och lösa mina... Alltså så. Mm. Och, och jag kände att jag, jag kan inte leva med människor som inte respekterar mig som en vuxen människa. Så att det gick så långt så att jag sa till henne att älskling, vi måste, vi måste gå i terapi för att göra slut. För jag tror vi behöver göra slut. Det gör nu man gör. För jag har bara blivit dumpad eh, i mina tidiga relationer. Jaha. Så, och så, så då träffade vi en, en familjeterapeut två gånger som efter gång två sa, ja, och by the way nu åker jag på semester i sju veckor, hejdå! Vi hade ja. bara precis här, det stuckit kniven i såret och öppnat upp, hejdå, nu får ni klara det själva. Oh. Men då var det ändå lite uppe på bordet, ämnet. Och då höll jag också på att göra research för en bok som heter Fingertoppkänsla. Just det. Ja, och kom i kontakt med, med någonting som var otroligt värdefullt för mig. Och det är precis det som jag var inne på förut, att när det händer, vi tror att det är så att det händer någonting och så eh, reagerar vi eh, känslomässigt på det och så agerar vi utifrån den känslan. Mm. Eh, det, typexemplet är liksom att chefen hälsar inte på, på mig på morgonen och jag tänker att shit hon är arg på mig. Nej, vad har jag gjort? Jag kommer få sparken. Och så tröstar jag att det är en bit av Ben Jerrys på kvällen. Mm. Och om man reagerar negativt, eller om man utför negativa känslor på grund av sin reaktion så kan det vara värt att tänka på att det är inte så det här, det fungerar. Vad som händer är att det sker en händelse. Sen gör du en tolkning av vad den händelsen betyder. En tolkning utifrån just de värderingar och den uppväxt du bär på. Mm. Och det är den, men den sker så fort så vi tror att det är verkligheten. Och det är den tolkningen som då ger mig min känsla och mitt, mitt handlande. Och vad jag behövde göra, insåg jag, var ju att jag funderar på varför jag reagerar jag så negativt? Vad är det jag säger till mig själv här? Jo, men att hon hon respekterar inte dig som människa längre eller som, som vuxen människa. Okej, okay, hon sagt det till mig. Nej, det har hon ju inte sagt. Okej. Okay. Men om hon inte har sagt det, då är det alltså en tolkning jag gör. Vad är det hon gör då? Ja, hon, hon löser mina problem. Så fort jag hade någonting som jag funderade på så började hon leverera en massa lösningar. Jag säga, men jag, ska, jag har redan tänkt på de här lösningarna. Det, det, jag är inte dum i huvudet. Jag behövde bara så här ventilera någonting. Så uh, det är det hon gör alltså. Okay. Och det gör att jag upplever att hon inte längre respekterar mig. Men det är inte det hon säger. Går det, och då är tricket att tänka kan man förklara den här handlingen på ett annat sätt? Finns det andra förklaringar till att chefen inte hälsat mig? Mm. Ja, hon kanske inte glasögonen på sig. Så såg inte att det var jag. Mm. Eller det kanske är bara en, en, en lite en, en kärlekshandling där man tar i lite för mycket man vill inte att en annan människa ska ha problem så man försöker lösa dem åt dem och det fina är att man behöver liksom inte tro att någon av de andra lösningarna är mer sann än min det räcker med att förstå att det finns andra sätt att förklara det på mm. för att den där negativa känslan ska försvinna, för att jag vet ju faktiskt inte det var ju bara en tolkning och då är ju fri att göra en annan tolkning som var lite bättre så vi gick ifrån det för att vi hade ju inte ett problem. Det var ju bara jag som hade ett problem.
0: Så då uppsökte du en egen terapeut?
1: Nej, nej, det behövde inte det. Därför att jag insåg att det här är bara ett hjärnspöke. Mm. Och när jag såg det för vad det var så kunde det försvinna.
0: Men det är också en jätteklok insikt. Ja. Att komma fram till den själv.
1: Ja, och men det var också lite skrämmande. Och det var därför vi också gifte oss. Sen, liksom, för jag, eh, när, jag, när jag insåg att vi är på en bra plats. Det är ju bara jag som har varit dum i huvudet. Mm. Men det kunde ju lätt till. Att vi istället gick isär.
0: Ja.
1: För att jag inte såg skillnad på min egna fantasier och, och verkligheten.
0: Hur skulle du beskriva er relation nu då?
1: Den är jättebra. Det lilla vi hinner se av varandra.
0: Ja.
1: Tyvärr. Men, men så är det väl ett liv i full fart. Jag har ju två barn sedan tidigare som är 21 och 19. Mm. Vuxna. Full, ja, vuxna. Full fart med att få ut dem i vuxenlivet och flytta hemifrån och, och letar studentlägenheter till äldsta killen som ska till Uppsala i tanken i höst och eh, mellan 19-åringen ska till USA i fyra år och plugga jastrummor och bara, jaha en studentvis som är mitt i av en tioåring som behöver en massa stöd och, och de är ju, alla de här tre är ju, det är väldigt tydligt att de är mina barn eh, kan man säga de, <laughs> de är eh, 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 allt där vi har pratat om eh, så, som jag kanske hade utmaningar med när jag var liten har ja. ju de fått med sig också på, på sina sätt förstås.
0: Ja, det är ju väldigt ärftligt. Det är ju det. Eh, utan att nu eh, sätta dig i ett fack. Nej. men Jag lever ju själv med ADHD. Det hade ju inte jag fått på papper när vi såg senast. Nej. Och det är ju klart att eh, jag har ju personer i min i min närhet, barn i min närhet mm. som såklart ärver de utmaningarna mm. så att det är så här, man får ju förståelse för sina barn men det är ju två personer med utmaningar som ska hantera ja, ja, situationer visst.
1: och vi då är då en familj med fyra stycken som har spännande utmaningar och i det är min stackars fru som här försöker överleva.
0: Ja men alltså vilken stjärna hon ja. <laughs> måste vara jag hyllar min pojkvän varje dag. Ja Ehm, och han klappar nog sig själv på axeln <tid> <tid> <Sånt som tid> men jag vidhåller fortfarande att eh, det är en kul familj att leva i det händer mm. saker mm. och det verkar det göra hos er också Gud
1: ja. ja, hälften vore nog men, ja. men det är roligt
0: Och du fyllde 50 förra året? Ja, det gjorde jag. Mm. Fyller 51 i år?
1: Ja, och det var också så här tråkigt. Jag skulle ha en jättestor 50-årsfest som jag fick skjuta på tre gånger. Och sen bara, äh, pff, nu, borta. Så blev inget. Men ja, jag fyller.
0: Mm. Kommer det bli någon 50-årsfest försenad?
1: Nej, alltså grejen, sista, sista idén var att den skulle vara den 28 maj i år. Mm. Och det hade gått alldeles utmärkt. Men i januari var jag tråd att fatta ett beslut om det också. Och eh, vågade inte. Så att då... Eh, så då var det nej och jag har inte eller jag ställde in det helt enkelt och har inte tagit upp det sen dess
0: mm. Vad har du för relation till din ålder? Um,
1: alltså jag tycker jämna siffror är ganska coola uh, 50 ser ju jättebalt ut mm. uh, sen så men, men annars har jag inte jättemycket relation till min ålder, det, det var ju jättetufft att känna att shit jag har levt ett halvt århundrade. ja det har jag ju gjort rent kalendermässigt men jag har egentligen haft 30 år som vuxen. Eller 25 år som vuxen. Hjärnan är inte klar för att man är 25. jag har haft 25 år som vuxen. Mm. Det är inte alls lika lika anmärkningsvärt som 50. Nej. Um, och, så, och jag har inte haft någon sån här kris, vad, vad jag vet. Men, men jag tror, och jag kan verkligen helt fel i det här. Men jag inbillar mig att de här ålderskriserna som man pratar om ibland... Mm. Att det snarare handlar om att man kanske har hamnat på en position i livet som man känner att det är dags att förändra, men man vet inte hur. för Nu har man haft samma jobb och, och samma man i si och så många år och börjar bli lite less helt enkelt. Mm. Och då har de här liksom 40-50 blivit som de får en form av fokuspunkter på liksom, där det är okej okay att ha lite extra ångest äh. över att man är less. Och sen gör man någonting oöverlagt. Går och, går och klipper sig eller skaffar en älskarinna. Eller, eller vad det nu är. Mm. Men jag har ju under så lång tid levt på ett sätt där jag... Mitt, alltså mitt, det låter ju kanske skrytigt. Men, men mitt jobb går ju lite ut på att jag gör det jag tycker är roligast. Mm. Och det innebär att jag har liksom hamnar inte i den där lunken eller tristessen så på samma sätt. Och jag, jag inbillar mig att det... Gör att jag inte heller får en ålderskrivs riktigt. Och jag har inget problem med att bli gammal. Det Jag, jag tror inte... Kan ju, jag kan ju ha, vara helt ljuga för mig själv. här Kanske inte har det självmysiktet överhuvudtaget. Men, men jag känner inte att jag är sådär, åh Gud, jag hoppas folk fortfarande tror att jag är 35. Eller, uh, ja, det är också det att jag har i hela mitt liv... <laughs> fram till att jag började jobba med det jag gör nu för då åldrades jag på en natt liksom. men, men jag har haft ett väldigt, väldigt ungt utseende mm. jag har alltid fått höra liksom att, jag, att folk tror att jag är typ 10 år yngre än vad jag är mm. och nu verkar det som att jag ser ut att vara typ 50 för jag inte, och det känns ganska skönt att äntligen så få, få vara min, min biologiska ålder
0: du har vuxit i den jag
1: har vuxit i min ålder, ja,
0: ja men ja, för jag, när vi såg sist så pratade du om att så här, det enda som kan vara jobbigt för då var du ju 45 mm. Är när jag är ute och föreläser för typ gymnasieklasser. Mm. Och du ska ta upp exempel, du skriver en bok som heter Alla får ligga. Ja. Eh, och du pratar om den och eh, din tes säger att vi flörtar hela tiden. Mm. Eh, för bekräftelsebehovet mm. och det behöver inte vara otrohet utan man gör det liksom. Och eh, så ska du illustrera det här på någon gymnasieelev. Ja. Och bli då lite fula gubben.
1: Ja, och då, då, ska vi, då, då måste jag vara jättetydlig med det. Att, att jag hade ju kanske två eller tre bara sådana gymnasiegig. Och då var det så här, men det var de ville prata om flört. Ja. Så att jag hade inte heller så här en väg ut. att bara, nej, vi kan prata kroppsspråk. Um, men, men ja, det, det var ju verkligen en koncern som jag hade. Som jag fick försöka hantera. Jag kunde inte riktigt be dem flirta med varandra heller. Nej. Men, men då fick jag ju lägga upp det på på ett väldigt, ja, men på ett väldigt humoristiskt liksom och, och ett sätt som inte var laddat överhuvudtaget förstås. <här> men, men som sagt, det var nog bara två, tre gånger. Och la, lag just den flörtföreläsningen jag, jag slutade göra den ganska. Jag har, gjorde nog inte den mer än 20-30 gånger kanske. För att det var, men det var sån liksom, man fick hantera med en sån enorm fingertoppkänsla och då blev det liksom inte... Ja. Nej men jag, jag var du kunde inte att, sväva ut i din förläsning. Nej, nej, jag var tvungen att tänka väldigt mycket hela tiden liksom, för att allting skulle vara helt korrekt och inte stötas med någon. Ja. Uh, och, och ämnet liksom, blir ju lite tråkigt då.
0: Mm, ja, exakt. Man behöver kunna ta ut svängarna i det. Ja, men, ja. men du har ju skrivit en bok som heter Fingertoppskänsla. Mm. Eh, som du höll på med då för fem år sedan eh, Som ju också är lite så här Ironiskt att du har skrivit den boken Men hur, var det viktigt för dig? Varför är det ironiskt? För att du har pratat om att du kanske inte hade den fingertoppskänslan eh, Under din uppväxt
1: Nej men det är därför som jag
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker hassa Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går
1: vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Gör ja, de här sakerna nu? Ja men ja. precis.
0: Eh, så det, det kommer ju från, liksom, ur dina svårigheter kommer ju... Mm din framgång nu liksom mm. men var det viktigt för dig att få skriva den boken um... för att hjälpa andra
1: <laughs> alltså ja, det vore ju förmätet av mig att säga att jag skriver böcker för att hjälpa andra varför jag började skriva mina fackböcker en gång i tiden var ju egentligen för att jag hade börjat föreläsa och så var det någon som sa att men du du verkar kunna mer än vad du hinner säga på de här 45 minuterna kan du inte skriva ner din bok och då så tyckte jag att jäklar vad folk vill veta mycket, ja ja kan jag väl göra det och så gick det här ganska bra och, och så insåg jag att jag hade mer saker jag kunde berätta som folk verkade vilja veta om. Mm. Och när det var dags för fingertopptjänster då hade inte jag skrivit en, en ordentlig faktabok på tag. Och jag kände att jag ville, för att allting jag hade skrivit fram till det hade ju handlat om liksom det omedvetna och det ordlösa och så vidare. Och jag ville skriva något sätt en bok om kommunikation överlag som kanske var lite mer filosofisk, som lite mer handlade om att vara människa bland andra mm. människor. och Så på så sätt var det viktigt för mig att skriva den boken för att det är lite grann, även om det fortfarande var en bok som jag behövde fylla med praktiska tekniker, för det folk förväntas av mig när jag skriver, så var det väl det känns som att jag knöt ihop en, en, en cirkel lite grann från det jag började med konstnärliga tankar, mm. att det här var liksom den, den lite mer mognare Henrik, den lite snällare Henrik eh, som försökte dela med sig av sin syn på hur vi bör hantera varandra, för Fingertroppkänsla handlar just om det, hur man i, i alla situationer bör eller bör, men ja jo jag skulle vilja säga bör eh, hantera möten för att det ska bli gynnsamt och livet roligt
0: Mm du, den, att du blev utsatt för mobbing i ung ålder, hur har det påverkat din tillit?
1: Det är en jättebra fråga. Jag har gjort ett medvetet val, eller gör ett medvetet val, att jag har total tillit till alla personer initialt. Sen så kan man ju liksom göra fel eller man kan få upp någonting och då pratar vi om det och då litar jag på den personen en, en andra gång. Men om det är någon som kontinuerligt eh, missbrukar min tillit, då eh, slutar jag förstås ha den eller, eller bryter med dem till och med. Men, men jag, eh, jag, jag litar hellre på folk jag förutsätter hellre att människor gör så gott de kan utifrån sina egna förutsättningar än det motsatta. Jag, vet, jag har vänner som, som inte alls tänker så, som tänker tvärtom. Som tänker att de flesta människor är egoister och, och det är bättre att, att vara på sin vakt. För då blir man inte sårad. Men för mig blir det så, det färgar det av sig på ett så tråkigt sätt på livet i övrigt. Mm. Så att jag, jag är nog lite naivt tillitsfull med flit. Och jag tror, att, jag tror att jag var det redan då också. Det var därför jag inte förstod, eller en av anledningarna kanske att jag inte förstod den här mobbningen eller vad de höll på med, för det var ju också mina klasskamrater. Mm. Det var ju folk som jag behövde lita på i andra sammanhang. Eh, och när den då brast så regelbundet så blir det väldigt, eh, eller blev det väldigt förvirrande för mig.
0: Mm. Och det är ju en styrka, tänker jag, att kunna välja tillit. För jag tänker att ett så tidigt barndomstrauman då mm. kan sätta sig djupare så att man blir styrd i att inte våga lita.
1: Absolut, men jag undrar om det kan Jag har nog alltid varit så. Jag tror att vad som var min eh, smala lycka i, eh, i hela den här mobbningen är att jag har eh, alltid haft... Eh, eller jag har liksom en väldigt positiv predisposition i hur jag ser på livet mm. och, och möten och den verkar liksom vara genetiskt betingad så den har inte gått att tvätta bort och det, det var nog en av de sakerna som liksom lyfte mig ur, ur det där
0: mm. Vilken lycka att ha den genetiken Ja,
1: jo, ja jag ser ju på, på men, en av mina söner till exempel har ju inte det liksom har, eh, har liksom en ganska emotionell dysfori och jag ser ju hur Hans syn på världen blir problematisk för honom. Mm. Så att jag är väldigt glad att det inte vara där. Det måste vara väldigt jobbigt.
0: Ja, såklart. Du, vad skulle du säga är eh, livets största utmaningar just nu?
1: För mig personligen. Mm. Wow. Alltså, eh, vi, har ju, vi som i familjen har ju enormt mycket logistiska utmaningar de närmaste veckorna med, med att. Eh, Just som jag berättade med, med att familjekonstellationen kommer helt förändras och det är Excel-ark med grejer som ska hanteras. Liksom. Mm. Så det är ju en väldigt konkret utmaning. Um, på ett lite mer djupare eller filosofiskt plan så vet jag inte. Alltså den, jag upplever kanske att den största ut, utmaning låter som att det liksom finns någon form av inte riktigt hinder i vägen kanske men förstår vad jag menar att det är liksom
0: Jag tänker vad som är ditt huvudbry
1: ja, något sånt. Jag har inget huvudbry
0: Nej vad skönt, Nej. det men, behöver man inte ha
1: Men jag har ju alltid ett mål och det, att nå sina mål kan ju ibland vara utmanande nog men mitt vardagliga mål det är ju att att utifrån förutsättningarna må så bra jag kan vid varje givet tillfälle
0: och hur gör du för att eh, nå det målet varje dag?
1: Um, det gör jag genom att inte, eh, inte försöka dra för stora växlar på saker och ting. Men jag är väldigt stort fan av att, av att eh, njuta av det lilla. Att sådär hin komma på att jag ska, jag ska jäkla mig, det är bara 10 grader ute, men jag ska ta kaffet på balkongen idag. Och får sitta där tre minuter med en kopp varm kaffe och, och känna att gud, det här är vår solen, nu är det på gång. Och då har jag laddat batterierna för liksom en halv dag framöver. Och det behöver inte vara större saker än så, att hitta liksom de här vi går genom livet, alla människor är övertygad om det, även om de som inte håller med mig eh, går genom livet och mår bra betydligt oftare eh, varje dag, och har vi en massa fler positiva upplevelser än man vill lägga märke till. Mm. Och det är för att man är hela tiden på väg till någonting annat. Och jag också. Och jag också. Men om man bara kan lära sig att, att då och då komma ihåg. Bara, men vänta nu. Just nu så känns det lite bra. Vad är det som känns bra? Den här låten är bra. Då ska jag bara då ska jag tänka på den. du ska jag stanna i den låten i en halv minut. Och bara känna hur bra jag mår av den.
2: Mm.
1: Och då, då behövs det liksom inte så stora... Grejer. Det, det är klart att det, klart att det är jätteroligt att åka på PR-turnéer över hela världen och liksom vara firad författare och så vidare, men, men det gör inte mig lyckligare än det där kaffet på balkongen och, och också se till att, att, och ibland så kan jag liksom slitas med ett djur som alla föräldrar, för att ens barn ska, ska må bra. Och det kan innebära liksom magont och sömnlösa nätter och att man själv mår fysiskt ganska dåligt, men resultatet var att man lyckades skapa något bra för dem. Och det är en lycka i sig mm. som är jätteviktig att vila i. att man När man gör bra för andra.
0: Ja, det är faktiskt en klok sak som min mamma har sagt till mig, att en förälder mår så som det barnet som mår sämst mår.
1: Oj, wow! Ja. Mm. ja,
0: Så att lägga krut på att stötta sina barn, det gör att man själv blir väldigt mycket lyckligare. Ja.
1: Och när jag inte orkar det, då kan jag fly in i mitt jobb istället så att man skriver, för det tycker jag är kul. Så, ja. Men, ja.
0: ja, men det är sant. Du har, du har ju ynnesten att få arbeta med din passion.
1: Ja, Precis, mitt sätt att ladda batterierna om, om jag tycker det är skitjobbigt med familjen för mm. vi har haft det svintufft eller bråkat eller någonting och bara blivit kaos alltså det har varit, det har varit kaos i så många år eh, men, då, så här, ja, men då går jag och jobbar och då, då laddar jag batterierna istället för att det dränerar mig
0: mm. Härligt Du, Henrik mm. Tusen tack för att du ville komma tillbaka och gästa mig.
1: Ja, så gärna.
0: Och stort lycka till i höst oh, med turnén.
1: Ja, oh, det ska bli så roligt.
0: Ja, det förstår jag. Och eh, så hoppas vi att den här nya boken som du och Camilla precis släppte säljer som smör mm. i
1: och alla länder. Och att alla köper biljetter till turnén. Ja, exakt. Ja, ingen får missa den.
0: Och vart går man in då? Eh,
1: då Det enklaste är att man går in på en hemsida som heter Henrik Fixeus är att lita på. .se. Mm. Och då tänker man så här vänta nu sa han en massa å är ödar. Mm. Ja det gjorde jag och det funkar utmärkt. Henny fick se sig allt lite på .se.
0: Perfekt. Och vi vågar lita på till 99% att du inte ställer in tonen.
1: Ja det vågar vi göra. Och du och jag ses om fem år eller?
0: Det tycker jag allra ja. senast. Allra senast. Ha det bra nu. Det bra. Hej. Podplay.